0: De stroom.
1: Het is inmiddels doodnormaal: je spaargeld steken in cryptocurrency. Heel veel Nederlanders bezitten nu al dit soort digitale munten. Tien jaar geleden had niemand het over bitcoin, Ethereum of Litecoin. En nu domineren deze digitale valuta wereldwijd elke dag het nieuws. De waarde van de digitale
2: munt Bitcoin heeft een nieuw record bereikt. Bitcoin up big today. Couple of percent. Which means that we're starting to get thousands of dollars in single 24 hour movements. Man, Cardano just hit another all-time high. Dat klinkt allemaal
1: geweldig. Koersen die naar recordhoogte schieten. Mensen die tonnen en soms wel miljoenen verdienen. Maar er zit ook een keerzijde aan al die succesverhalen. Elke week bellen mensen me in paniek op omdat al hun crypto is gestolen. Ze hebben vaak geen idee hoe het is gebeurd en zijn radeloos.
0: Onmacht. Hè? Mijn geld is weg. Hè? Echt alsof je beroofd bent door een onbekende dief.
1: Denk jij dat je wel veilig bent dat het jou niet zal overkomen? Wees daar maar niet zo zeker van. Het wordt alleen maar erger... zegt deze criminele hacker.
3: Sommige mensen verdienen dit, man. Als je al je spaargeld in crypto zet... ben je dom. Zolang dit zo makkelijk is... gaat het echt niet stoppen.
1: Ik ben Daniel Verlaan... en als techjournalist... onderzoek ik het internet. In deze podcast... hoor je waargebeurde verhalen... die zich online... en vaak recht onder je neus afspelen. Maar toch... ...onzichtbaar zijn. Je luistert naar... Ik weet je wachtwoord. Het
3: 530 miljoen dollars worth of cryptocurrency. NEM was stolen by hackers.
4: Hackers are draining many accounts on Coinbase.
1: The largest hack in cryptocurrency history.
4: I got hacked. Somebody stole the private key
3: to my uh, main Ethereum wallet.
1: Op straat is het makkelijk om iemand te spotten die Bitcoin, Ethereum of Ripple heeft. Bijna iedereen lijkt al crypto te bezitten.
0: De crypto die ik heb uh, zijn de Bitcoin en de Ethereum.
2: Ik heb sowieso Bitcoin en Ethereum. Ik heb Cardano, Helium en Shiba Inu.
1: Maar hoe zit het eigenlijk met de beveiliging van al hun digitale munten?
2: Uh, ik heb mijn crypto redelijk beveiligd. Ik heb het op een platform staan uh, dat uh, zelf een aantal goede beveiligingen biedt. Over de veiligheid denk ik eigenlijk bijna niet naar. Ja, Ik vertrouw meer op het platform waar ik op zit.
1: In 2017 ziet crypto-expert Peter Slachter de markt van cryptocurrencies veranderen. Crypto wordt steeds minder een markt... voor de slimme nerds die weten wat ze aan het doen zijn... en steeds meer een markt... voor iedereen die denkt... snel
2: rijk te kunnen worden. Ja, in 2017... Uh, hebben we een... grote toename gezien... van de interesse van consumenten... in crypto. En... En het kopen van crypto vooral, gedreven door het idee van... ik hey, kan hier snel rijk mee worden. En dat gaat als een lopend vuurtje. Als jij van je buurman of, je, of een goede vriend of familielid hoort... van nou, ik heb daar 100 euro ingestoken en ik heb er duizend euro over teruggekregen... wil je dat ook, is die fear of missing out. Veel mensen zijn bang om de boot te missen. Ook is het
1: steeds makkelijker om mee te kunnen spelen op die cryptomarkt. Dat maakt deze munten voor heel veel
2: mensen onweerstaanbaar... ziet consumentenpsycholoog Patrick Wessels... Nou, de belangrijkste factor waardoor je meedoet aan zo'n trend... is eigenlijk dat het dichtbij komt. En dichtbij komt omdat je heel makkelijk crypto kunt kopen. Er zijn allerlei platformen ontwikkeld... waardoor je dat met een klik op de knop kunt bestellen... Uh, het komt heel dichtbij omdat vrienden om je heen, bekenden, het waarschijnlijk al doen of het er in ieder geval over hebben. En het komt dichtbij omdat je het in reclamecampagnes steeds meer voorbij ziet komen. Het wordt heel normaal gemaakt eigenlijk om dat te kopen. En omdat het zo dichtbij komt, kun je er eigenlijk geen nee meer tegen zeggen. Als je het niet zou kennen, geen probleem, hoef je het niet te doen. Maar nu ken je het, dan moet je een keuze maken en dan zorgt die FOMO ervoor dat je mee wil doen. Volgens Patrick en Peter hebben veel
1: consumenten ook geen flauw idee wat ze nou precies kopen. En dat is een probleem. Het
2: is vreemd dat veel mensen, dus veel consumenten... langer nadenken over uh, de aankoop van een waterkoker... dan over de aankoop van een cryptomunt. Nou, eigenlijk bij, bij crypto is het vooral opvallend... dat het niet uitmaakt wat het is. Ik denk, als je van de 100 mensen die crypto bezitten... Als je ze zou vragen uit te leggen wat het precies is, dat 99 het niet kunnen uitleggen. Of in ieder geval niet goed kunnen uitleggen. En ik denk dat dat uniek is aan crypto. Dat we nog nooit zo makkelijk geld hebben uitgegeven aan iets waarvan we geen idee hebben wat het is.
1: Nou, de Rotterdamse Wies deed wel haar onderzoek. Ze is directeur van een bedrijf in energiebesparing, handelt in vastgoed en raakt een aantal jaar geleden geïnteresseerd in crypto. Ze besluit te investeren in een aantal digitale munten en opent een account bij de Nederlandse cryptodienst Bitvavo.
0: Nou, ik begon met 500 euro, geloof ik. En toen zag ik, toen was dat, geloof ik, was dat heel snel was dat iets van 700 euro. Toen dacht ik, nou, dat is toch wel goed. Het was wel echt een opgaande markt, een, een, een boelmarkt, zoals, dus zoals dat heet. En ik zag dat groeien en toen dacht ik, ja, ik ga er toch wel meer in stoppen. En volgens mij had die exchange een limiet van 5000 euro. Dus heb ik eerst een paar keer 1000 euro en toen een keer 5000. En op een gegeven moment was dat ook gegroeid. Ik denk dat er totaal uh, op het moment uh, zo'n 32.000 euro in zat.
1: Wies heeft echt plezier in het investeren. Ze wordt zelfs een beetje verslaafd aan het volgen van de stijgingen en de dalingen van de waarde van haar coins. Tot ze niet vermoedend op haar werk een bijzondere pop-up op haar computerscherm krijgt.
0: En daarin stond uh, Bitfavo Secure. Wil je dat? Dus ik zag Bitfavo Secure. Ik denk dat is van de exchange. Ik wist helemaal niet wat een extensie was verder. Inmiddels wel. Uh, maar die heb ik toen geaccepteerd en gedacht... nou, dat is iets om mij te beveiligen.
3: Een
1: week later gaat s ochtends de wekker. Wies opent haar telefoon om te checken... wat de koersen van haar coins die nacht hebben gedaan. Ze logt in op de app maar krijgt een foutmelding. Ze probeert het nog een keer. Weer een foutmelding. Kan gebeuren, denkt ze. En misschien ligt het wel aan haar telefoon. Eenmaal op werk probeert ze het nog een keer. Via haar computer.
0: En toen bleek dat ik gewoon niet erin kon. Nou, toen raakte ik lichtelijk in paniek. En toen dacht ik van, wat is er aan de hand? Toen heb ik gebeld, met, uh, de, of tenminste gemaild naar de helpdesk, want je kan hen niet bellen. Het was gelukkig een Nederlandse exchange, dus zij mailde mij snel terug. Ja, heb je vannacht om één uur je wachtwoord veranderd? Ik zei nee, dat heb ik niet gedaan. Nou, dan moet ik je mededelen uh, dat je uh, gehackt bent en dat jouw uh, fondsen, jouw geld is uh, verdwenen. Dus ik uh, was totaal uh, in shock. Ik dacht, ja, hoe, hoezo hoe dan? Ik heb niemand mijn wachtwoord gegeven. Ik heb niemand uh, toegang verleend. Uh, hoe, hoe kan dit zomaar gebeuren? Dus ik was totaal uh, ja, uit het veld geslagen.
1: De hackers hebben via die malafide extensie midden in de nacht het e-mailadres en wachtwoord van Wies veranderd. Vervolgens hebben ze alle coins die Wies in haar bezit had gestolen en omgewisseld voor bitcoins. 3,6 bitcoin in totaal. Dat was toen zo'n 32.000 euro waard, nu ruim over een ton. De bitcoins worden door de hackers versnipperd en naar verschillende wallets verstuurd... ...zodat het vrijwel onmogelijk wordt om te traceren waar de coins van Wies zijn gebleven. Wies laat het er niet bij zitten... En gaat volle posten op sociale media en fora over de hackmethode. Om anderen te waarschuwen voor deze extensie.
0: Ik wist dat tweakers bestond, een site voor techneuten. Uh, ik wist dat er allerlei Facebookpagina's waren. En op Telegram en Discord. En ik heb gewoon in allerlei groepen, heb ik gewoon geroepen wat mij overkomen was. En uh, ook mensen gewaarschuwd van let op, er is een extensie. Uh, als je bij Bitfavo zit, uh, die, 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 als je die aanklikt... en je hebt je 2FA niet aanstaan, dan heb je een groot probleem. Dan pakken ze je fondsen. Nou, Dat bleek ook wel, want ik kreeg ook reacties terug van mensen... waarbij ook hun fondsen, uh, ja, als het ware, gehackt uh, waren... en die ook hun geld al kwijt waren.
1: 2FA staat voor twee-factor-authenticatie. Dat is een manier om je account beter te beschermen... en het voor hackers moeilijker te maken om in te breken. Wies is niet het enige slachtoffer... Veel meer mensen hebben geen dubbele beveiliging van hun wallet en zijn door die valse pop-up bestolen van hun cryptos. Ook het bedrijf van Wies haar wallet leest de woedende berichten. En ze ontvangt een uitnodiging om langs te komen op het hoofdkantoor aan de grachten van Amsterdam. Met haar bewijsstukken en die van andere gedupeerden belt ze aan bij het zieke pand van de cryptodienst.
0: Ja, ik kwam binnen uh, en uh, uh, eigenlijk een heel ja, jong ventje als het ware. Hè. Je moet je voorstellen dat de cryptowereld wordt natuurlijk... Het zijn allemaal jonge mensen, jonge, uh, slimme, slimme mensen. Uh, ik kwam in een heel mooi kantoor op de Amsterdamse gracht... En, uh, ik dacht, nou, weet je, want er kwam echt een heel jong iemand naar me toe. En ik dacht, nou, moet ik hier nu mee onderhandelen? Of is dit nou de baas van het bedrijf? Hij was geloof ik financieel directeur van dat bedrijf. En ik heb toen alleen met hem gezeten. Hij zegt, ik ben bevoegd om, uh, om dit af te handelen met jou. Dus uh, toen hebben zij ook inderdaad gezegd van... Ja, zij hadden ook iets niet, niet helemaal goed gedaan. Uh, ze hadden ook wat meer zorgplicht kunnen bieden. En uh, ja, heb ik met hen gelukkig nog een deal kunnen maken. En een gedeelte van mijn geld teruggekregen.
1: De vergoeding komt niet in de buurt bij het totale bedrag... dat Wies aan cryptos verloren is. Maar ze is al lang blij dat ze iets heeft teruggekregen. Ze blijft dan ook klant bij Bitfavo. eindgoed goed, zou je zeggen. Totdat Wies een jaar later weer een verrassende mail krijgt.
0: Nou, ik, uh, ik had eindelijk uh, ja, vrede met de situatie. Hè. Uh, life went on. Uh, en toen, uh, ja, bijna een jaar later, kreeg ik alsnog weer een e-mail van een dame in een bedrijf en die, die zei dat zij mijn geld had gevonden. Dus even was ik blij, heel kort maar, want het duurde niet lang tot ik dacht, oh ja, daar heb je er weer een, weer een scammer. Uh, maar... Ik wist het toch niet helemaal zeker. Toen heb ik Bitfavo deze e-mail gestuurd. Van jongens, kennen jullie deze club? Uh, hè? Klopt het wat zij zegt? Hij is ze ook nauwies. Ze proberen je weer te bestelen. Ze proberen weer jou je geld afhandig te maken, trap er niet in.
1: In de mail vragen de criminelen om geld om daarmee een onderzoek in te stellen en zo haar crypto's terug te vinden. Ook vissen ze naar privéinformatie om zo nogmaals binnen te dringen in haar wallet. Wies blokkeert het adres en hoort nooit meer iets van de criminelen. Wies is zeker niet de enige die te maken krijgt met cryptodieven. De 26-jarige Bram werkt als freelance kok en woont samen met zijn moeder en twee hondjes in een klein Brabels dorp. Vorig jaar wordt hij door zijn vrienden overtuigd om in crypto te investeren. Zij doen het
4: namelijk ook allemaal. En ik zag dat hij er wel uh, prima geld mee verdiende en goede rendementjes mee pakte. En die waren ook wel, uh, die waren ook, uh, die wouden mij ook wel daarmee helpen. Dus daar stond ik zeker voor open, easy money dacht ik. Dus het is niet dat ik er heel veel verstand van had toen ik, er, uh, toen ik erin stapte.
1: Bram opent, gesteund door zijn kameraden, een cryptocurrency portemonnee bij het Amerikaanse Metamask.
4: Uh, ik opende MetaMask uh, op, uh, op een laptop die ik thuis hier had liggen. Dat was een laptop die ik al heel lang niet meer gebruikt En uh, die was slow en het duurde allemaal lang met opstarten. Dus waarschijnlijk was die niet helemaal goed beveiligd. Er dus zat ook geen virusscanner of zo op. Ik had er uh, eenmalig 1000 euro gestort. Daar heb ik bepaalde coins van mee gekocht. En die, die waren wel lekker aan het stijgen op dat moment.
1: Bram's coins worden in een rap tempo meer waard... Nederland is op dat moment in een lockdown en brand besluit om met een vriend het avontuur op te zoeken... en een weekendje naar de Veluwe te gaan. Om lekker te wandelen. En om paddo's te nemen.
4: En uh, ik was met een vriend van mij, we dachten we moeten gewoon even lekker een weekendje weg. Even stoom afblazen, de frisse lucht in, lekker wandelen. Dus wij boekten een tripje naar de Veluwe met z'n tweeën. Letterlijk een tripje. En uh, wij zijn daar smiddags lekker gaan wandelen... En s'avonds uh, terug bij het hotel en uh, we wouden er een mooie avond van maken. Dus we hadden wat mooie paddenstoeltjes meegenomen, waardoor de dag nog mooier werd. En uh, uiteindelijk, uh, aan het eind van de dag, we belanden samen in bed, in een tweepersoonsbed. Hij lag rechts, ik lag links. Mijn vriend hoorde ik al zachtjes snurken en lag al lekker te slapen. En ik was nog een beetje aan het dagdromen en ik lag nog een beetje wakker. Tot ik op een gegeven moment uh, mijn mobiel uh, uh, zag oplichten. En ja, toen zag ik een keer een notificatie van Metamask. Nou, dat had ik al nog nooit gezien. Dus ik open die en zie ik in één keer vier Ethereum op mijn account erbij gestort. Bram twijfelt of hij nog aan het hallucineren is. En ik dacht: Wow, het is de blockchain. Daar kunnen ze niet meer terugvoeren. Dus ik denk: die heb ik. En terwijl ik live op mijn MetaMask aan het kijken was. en nog aan het beseffen was dat er 4 Ethereum werd bijgestort. zag ik mijn onderste coin naar nul gaan. Toen de coin daarboven naar nul. Toen de coin daarboven naar nul. En als laatste uh, 4,5 Ethereum naar nul. Dus in één keer stond heel mijn wallet op nul. Wanneer Bram
1: de volgende ochtend wakker wordt. grijpt hij meteen naar zijn telefoon. en opent de app van MetaMask.
4: Ja, toen ik wakker werd, natuurlijk het eerste wat ik deed... was wel even die wallet openen met de hoop dat het er nog op stond. Maar ja, in mijn achterhoofd wist ik natuurlijk al hoe laat het was. En uh, het was gewoon weg. Het was gewoon verdwenen. Dan heeft iemand mij genaaid. <laughs>
1: Brand belt zijn vrienden op die hem motiveerden om crypto's te kopen.
4: Maar ze kunnen niks
1: voor hem doen. Zijn geld is echt weg en hij heeft geen idee hoe het is gebeurd. Wie zijn toch die criminelen die crypto stelen Hoe gaan ze te werk? En... Voelen ze zich niet schuldig? Dat vraag ik aan Simpson, een Nederlandse criminele hacker. Hij heeft net zijn rijbewijs gehaald, verzamelt sneakers en jat jouw cryptomunten. Ik spreek hem via de chat van Telegram.
3: Ik zit al jaren in crypto, bro. Voordat die shit populair was. Maar nu hebben al die normies ook cryptos en dat maakt ze gewoon heel makkelijk te hacken. Sommige mensen hebben 50k in hun wallet, maar ze weten niet hoe ze die shit moeten beveiligen. Om 50k te verdienen moest ik vroeger soms een maand werken, nu nog maar een uur.
1: De specialiteit van deze cryptocrimineel is het inbreken in online wallets.
3: Ik hack online wallets, man. Veel mensen hebben daar gewoon heel veel geld in zitten. Um, die kun je op een paar manieren hacken. De simpelste manier is gewoon een wachtwoordkraak. Soms is dat al genoeg. Ook de e-mail hacken werkt goed. Dan kun je een wachtwoordreset aanvragen voor de wallet en soms ook zelfs de inlogcode. In ieder geval, als je in de e-mail zit, dan lukt de rest meestal ook wel. Soms moet je iets meer werk doen voor de inlogcode. Bijvoorbeeld omdat hij via sms binnenkomt. Daarvoor kun je dan een simswap uitvoeren en zo de code aanvragen. Of je laat iemand de inlogcode invoeren op een phishing website.
1: Wanneer zijn slachtoffers geen factor authenticatie aan hebben staan, kan hij heel snel binnen zijn. Maar zelfs als je wel je 2FA aan hebt staan, heeft hij trucs om je wallet open te breken.
3: Kijk, een simswap doe je echt alleen maar bij hele grote targets. Waar je bijvoorbeeld 100k kunt pakken in plaats van 10k. Ik koop die medewerkers van de telecomprovider dan om. Op die manier heb ik toegang tot de systemen die zo'n Sinswap uitvoeren... en ik geef ze een paar duizend euro voor die Sinswap aanval. Ik zorg voor het doelwit en de betaling. Maar ja, de reset van het wachtwoord en de hele Sinswap die doen anderen voor me.
1: Hij koopt dus medewerkers van telecomproviders om, neemt iemands 06-nummer over... en krijgt zo de voor jou bedoelde beveiligingscode binnen. Nog een andere methode om iemand te kunnen hacken is phishing... Op die manier worden crypto-eigenaren via een mailtje verleid om in te loggen op een valse website. Waardoor hun inloggegevens bij de crimineel terechtkomen.
3: Phishing kan ook wel, maar dat is meer voor de massa. Dat je in één keer 10.000 wallets probeert te poppen of zo. Vallen meestal wel 50 mensen voor. Je stuurt ze gewoon een mail van: Your account has been disabled. En ja, Mensen gaan meteen inloggen, want ze worden helemaal gek als ze niet bij hun crypto kunnen.
1: Hoeveel geld hij inmiddels aan crypto gestolen heeft, wil hij niet zeggen. Cijfers leiden volgens hem alleen maar af. Het kunnen duizenden, honderdduizenden of misschien wel miljoenen aan cryptocurrency zijn. Heeft hij eigenlijk wel eens medelijden met zijn slachtoffers?
3: Sommige mensen verdienen dit, man. Als jij al je spaargeld in crypto zet, ben je dom. Zolang het zo makkelijk is, gaat het echt niet stoppen.
1: De gevaren van deze digitale munten betekenen
2: niet dat het totaal af te raden is om in crypto te investeren, vindt crypto-expert Peter Slachter. Heel veel van de manieren waarop je je... Um, zelfbeheerde geld kwijt kunt raken... eigenlijk weer terug te voeren zijn... Uh, aan de basisvaardigheden... die mensen al dan niet hebben... Um, die te maken hebben met hoe je op het internet begeeft. En je ziet in de praktijk... dat heel veel mensen die vaardigheden eigenlijk niet hebben. Hè, dat ze gewoon op sociale media... allerlei persoonlijke informatie laten slingeren. Dat ze één wachtwoord gebruiken voor al hun, hun diensten. En dat ze, dat ze op dat terrein nog veel te winnen hebben... Uh, en ik zie uh, de keuze om je geld zelf op te slaan hè, en te investeren in crypto's... ook als kans om die vaardigheden op te poetsen. Daar heb je namelijk ook buiten het beheer van je geld heel veel aan. Nou, dan krijg je nog allerlei vragen specifiek over crypto's voor je kiezen. Neem die serieus, sla ze niet over. Uh, zorg ervoor dat je uit meerdere bronnen informatie haalt. Hè, en maak dan voor jezelf een gewogen keus. Uh, en dan komt het helemaal goed. Uh, dus laat je daardoor niet afschrikken uh, om iets te gaan doen met cryptos. Er liggen ook allerlei kansen. Uh, niet alleen op het gebied van risicorendement of dat je er rijk van wordt. We hebben het ook gewoon over nieuwe technologieën. En het is goed, denk ik, dat mensen zich bezighouden met wat er opkomt en wat dat mogelijk ontwricht. Maar doe dat dan uh, op een uh, verstandige uh, en veilige manier. Dan nog even Wies en Bram. Die zijn beroofd van een crypto... Zijn zij gestopt met
1: investeren?
4: Ik, tuurlijk dacht ik, fuck, deze shit. Maar ik zag ook dat ik goede rendementjes boekte. Als ik uh, mijn vrienden gewoon goed volgde. Want dat deed ik tenslotte. <laughs> en uh, dus ik zit er wel weer in, ja. En ik heb er weer aardig van mijn rendement gedraaid. Dus dat is fijn. En ik let nou gewoon veel beter op met wat ik doe.
0: Ik vind het nog steeds een hele spannende, leuke wereld. Uh, waarin heel veel innovatie plaatsvindt. Uh, ik heb geleerd dat als iemand jou in een Telegram, uh, Telegram groep benadert. dan is het een scammer. Je moet het zien als een soort datingsite, weet je wel? Waar een nep, uh, een nep profiel achter zit. Van een hele knappe jonge man. En dat blijkt dan een hele oude viespeuk te zijn. die uh, jouw uh, naaktfoto's wil ontfutselen. Of zo moet je het een beetje eigenlijk zien. Maar dan proberen ze het natuurlijk met geld. Dus we proberen jouw coins van je af te pakken.
4: Die oude laptop die ligt buiten op straat en uh, daar heb ik afscheid van genomen. Daar wil ik niks meer mee te maken hebben.
1: Naar Ik weet je wachtwoord. Elke laatste woensdag van de maand komt er een nieuwe aflevering online. Vond je deze podcast leuk? Klik dan op volg in jouw podcast app en geef hem een beoordeling bij Apple of Spotify. Voor meer spannende verhalen kun je ook mijn boek Ik weet je wachtwoord lezen, de gelijknamige website checken of volg me op at Daniel Verlaan.